0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Und dann versuchen wir nämlich einen wunderschönen Einstieg zu finden, weil ich das immer super schwierig finde, insbesondere wenn man einen neuen Gast hat. Den so ein bisschen vorstellen muss, beziehungsweise möchte, da überlasse ich es immer ganz gern dem anderen Part. Möchtest du dich denn gern vorstellen?
1: Aber sehr gern, liebe Evelyn, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast nach billigem Ermessen. Finde ich ein sehr, sehr schönen Titel für einen Podcast. Ich bin Dr. Anja Schäfer, ich bin Rechtsanwältin, ich bin Business Coach und ich bin Mentorin, ich sage immer für Akademikerinnen und da ganz besonders für Juristinnen. Ich unterstütze Frauen in puncto mehr Sichtbarkeit im Netz, in puncto Netzwerkauf- und Ausbau und damit dabei ihre Ziele zu erreichen. Ich war selber acht Jahre lang Rechtsanwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei unter ausschließlich Vorgesetzten, also unter ausschließlich Chefs, sodass meine ja, Kundin, würde ich jetzt einfach mal so formulieren, hauptsächlich in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld unterwegs ist, weil das ist ein Umfeld, was ich selber sehr gut kenne.
0: Könntest du so ein bisschen deinen Werdegang beschreiben, um so ein bisschen zuzuordnen, wie du jetzt an dem jetzigen Punkt angekommen bist?
1: Mhm, das mache ich sehr gern. Also ich habe 1994 angefangen, Jura zu studieren. Ich habe in Regensburg angefangen, bin dann ein Semester in Polen gewesen, habe dann an die Europa-Universität Viadrina äh, gewechselt. Dort habe ich 2000 mein erstes Staatsexamen gemacht, habe dann das zweite Referendariat. Gleich angeschlossen, habe 2002 mein zweites Staatsexamen gemacht und gleich, oder gleichzeitig parallel zum Referendariat, beziehungsweise dann noch im Anschluss einen Master of European Studies, einen MES-Abschluss und ähm, habe dann nach meiner, nach meinem sozusagen, ne, nachdem ich Volljuristin war, bin ich für ein Jahr ins Ausland gegangen, habe ein Jahr an der ungarischen Hochschule in Petsch, da an der juristischen Fakultät, deutsches Recht unterrichtet und die Fachsprache Juristendeutsch, wenn man so will. Bin zurückgekommen, bin an die Universität nach Bayreuth gegangen, habe dort promoviert im Umweltrecht und zwar im europäischen Umweltrecht. Ich habe promoviert über die Umsetzung einer Rahmenrichtlinie in das polnische Recht, ganz genau über die Abfallrahmenrichtlinie, die damalige, und ähm, im Nachgang an die Promotion habe ich dann mich beworben. Ne, wollte dann sozusagen <lacht> endlich gefühlt richtig arbeiten. Ich wäre gern ins Unternehmen gegangen, hatte allerdings keinerlei äh, praktische Erfahrung und musste für mich lernen, dass die Hochschulerfahrung im, ähm, ja, in, in der Wirtschaft nicht unbedingt viel zählt. Bin dann in die Kanzlei gegangen äh, 2009 in eine große mittelständische Kanzlei in NRW und dort habe ich acht Jahre gearbeitet. Und, im Nach ne, und ähm, danach habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also ich habe 2017 im Frühjahr gekündigt und habe mich zum 1. September 2017 selbstständig gemacht als Business Coach, als Mentorin und als Trainerin.
0: Finde ich einen sehr interessanten Lebenslauf allgemein, so die Promotion und dann die Arbeit in der Kanzlei. Was hat dich denn dazu gebracht, überhaupt Business Coach zu werden?
1: Da muss ich eine Geschichte erzählen, von der ich immer sage, dass das eigentlich so meine schlimmste Erfahrung war während meiner Anwaltszeit. Und zwar ähm, habe ich ein, ich war sehr selten vor Gericht, so muss ich das mal formulieren. Ich bin Fachanwältin für öffentliches Recht und meine Kanzlei war sehr viel beratend tätig, sodass ich also äh, eigentlich so gut wie keine äh, Erfahrung hatte vor Gericht. Und ich habe in ähm, einem. Äh, äh, Verfahren vor dem Landgericht, Kolleg also da habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet und zwar sage ich immer, der Inhalt dieses Verfahrens war äh, ein chemikalienrechtliches Problem, da war ich die Expertin. Das Kleid war aber zivilprozessual, gesellschaftsrechtlich, insolvenzrechtlich und ähm, wir, hat, wir haben also sozusagen in diesem Verfahren ein einen einstweiligen Rechtsschutz beantragt vor dem Gericht. Vom Landgericht damals Streitwert waren, glaube ich, so um die 150.000 Euro, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann gab es einen, einen, einen Termin für eine mündliche Verhandlung und ich wollte da mit meinem Kollegen, ich habe also mit einem, ähm, ja, mit einem erfahrenen Kollegen aus dem Gesellschaftsrecht zusammengearbeitet und da wollte ich hingehen und der hatte an diesem Tag Hochzeitstag und hat gesagt, du, es tut mir sehr leid, ich habe meiner Frau schon länger versprochen, ich kann nicht da in dem, in dem Verfahren nicht unterstützen, also jedenfalls nicht an dem Tag vor Ort. Und dann bin ich mit dem Mandanten hingegangen. Der Mandant war so ein älterer Herr um die 70, der gerne Chefarztbehandlung gehabt hätte. Allerdings nur mich, sage ich immer so, äh, formuliere ich das immer, als Assistenzärztin bekommen hat. Und da bin ich vor Gericht gegangen und wir haben inhaltlich überzeugt, aber ich bin dann an einer formalen Hürde gescheitert. Mir ist also dann vom Anwalt der Gegenseite, ein Anwalt im Kaliber meines Chefs, also so, ne, so ein grauhaariger, so etwas, ich würde sagen, zwischen 60 und 65, ähm, der hat mir dann ähm, ein, ein insolvenzrechtlich-zivilprozessuales Problem dargestellt, was ich in diesem Moment nicht verstanden habe. Und dann hatte ich einen Richter, der war in der letzten Woche seiner äh, Diensttätigkeit, der hatte dann noch sechs Wochen Urlaub. Und anschließend ging der in Pension und, der hat, äh, ne, und ich äh, wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Und der wollte dieses Verfahren auf Teufel komm raus an diesem Tag beendet und beenden. Dann hat der Anwalt der Gegenseite, so wie der Richter, auf mich eingeredet. Ähm, dass ne, Ein Richter ist ja meistens daran interessiert, ähm, das Ganze nicht zu einer Entscheidung kommen zu lassen, sondern das irgendwie vorher zu beenden, damit er kein Urteil schreiben muss. Ne? Mhm und der, die haben dann beide auf mich eingeredet, dass ich doch bitte den Antrag zurücknehmen soll. Und ich habe mir in meiner, in meiner Not nichts anderes gewusst, als dass ich gedacht habe, na, der Richter wird ja schon wissen, was er tut, und habe dann den Antrag zurückgenommen und hatte das Problem, dass ich es dem Mandanten nicht kommunizieren konnte. Der hat nicht verstanden, warum ich jetzt in der Situation, wo wir ja inhaltlich überzeugt hatten, Ne, an so einem billigen, prozessualen Problem scheitere. Und ich habe das nicht kommuniziert gekriegt. Und dann habe ich für mich äh, entschieden, dass das ja nicht die Lösung sein kann. Das kann einem ja immer mal wieder passieren. Und habe dann mich entschieden, ähm, ein, eine Ausbildung zu äh, machen in Richtung äh, Business Coach mit Schwerpunkt Kommunikation. Und ähm, das Bittere an, dieser, äh, an diesem äh, Verfahren war, ich bin also dann sozusagen raus äh, aus der äh, Verhandlung. Der Mann, Mandant natürlich stocksauer nach Hause hat als erstes einen Haftungsfall bei der Kanzlei äh, sozusagen eingereicht, weil ich hatte ja einen Anwaltsfehler gemacht. Ne? Äh, dann habe ich mich 14 Tage lang durch die Bibliothek recherchiert, um festzustellen, dass ich nicht falsch lag, sondern dass mir der Anwalt der Gegenseite einen prozessualen Bären aufgebunden hat, den ich nicht verstanden habe. Und das dann zu kommunizieren. Da habe ich dann gedacht, jetzt brauche ich professionelle Unterstützung mit der Folge, dass ich dann gesagt habe, das, ne, du musst jetzt irgendwas für deine Kommunikation tun. Mhm. Und das kann einem ja immer mal wieder passieren, dass man in einer Situation ist, wo man nicht so richtig weiß, wie kriege ich das kommuniziert.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin mittlerweile sehr froh und dankbar über diesen ja über diese würde ich sagen sch ja schwerste Erfahrung meines Anwaltslebens ne? ich erkläre das immer so schön dass mit dieser Situation ist meine Anwaltswelt aus den Angeln gefallen und die ist dann wieder runtergefallen äh, hat aber dann nicht mehr so drin gesessen wie vorher es hat dann gehakt es hat dann geknirscht und das hat bei mir dann dazu geführt dass ich ähm, dass der Stuhl der Anwaltsstuhl auf dem ich sehr lange sehr gut gesessen habe und der so sehr gut gepasst hat ähm, dann äh, immer weniger meiner war, so will ich das mal formulieren. Das war jetzt ein bisschen ausführlicher, aber ich hoffe, es passt.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich finde das immer super interessant, von anderen Leuten mitzubekommen, was so ein bisschen eben genau dieser Punkt ist, an dem es so herumschwenkt. An dem das, äh, genau, an dem man irgendwie den ursprünglichen Weg verlässt und sagt, nee, ich möchte doch lieber was anderes. Und ich habe so bei deiner Erzählung irgendwie so das Gefühl gehabt, wir hatten aber auch, man muss es auch sagen, für den Podcast-Hörer, Hörerin, wir haben uns bei einem Netzwerktreffen kennengelernt, beziehungsweise einer Netzwerkveranstaltung für explizit weibliche Jurastudentinnen mhm. an der Universität Leipzig. Und es war explizit natürlich an uns Frauen gerichtet, weil Männer anders kommunizieren. Und bei einer, und bei einer Geschichte hatte ich voll das Gefühl, dass nur weil du eine Frau warst, dass sie da nochmal draufgehauen haben. Also ich glaube, beim Mann hätten sie sich das eventuell nicht getraut.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in dieser, äh, in dieser Gerichtsverhandlung nicht nee, alleine. Ich hatte einen Kollegen mit. Also hm. ich habe sozusagen, wir haben da zwei Anwälte zu zweit gesessen. Ähm, der war aber von der Berufserfahrung noch jü also jünger hm. als ich. Ne? Der hatte äh, einen gesellschaftsrechtlichen äh, Hintergrund. Deswegen, ne, weil ich ja den erfahrenen Kollegen nicht mitnehmen konnte, habe ich gesagt, du alleine gehe ich da nicht hin. Hm. Und da hat er gesagt, nimm doch den Kollegen X mit. Ähm, der kann dich äh, bei gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen äh, unterstützen. Ne, aber das, was sozusagen der Anwalt der Gegenseite uns aufgetischt hat, war ein ähm, zutiefst zivilprozessuales, ähm, ähm, ne, im Bereich der Zwangsvollstreckung gelegenes insolvenzrechtliches Problem. Und das hat auch <lacht> der nicht verstanden. Ne? Und äh, ich habe es auch nicht verstanden, was der von mir ja. will, der Anwalt der Gegenseite. Und ähm, ich habe einen klassischen Anfängerfehler gemacht, nur eben im vierten oder fünften Jahr meiner Berufserfahrung und zu einem Streitwert, ähm, der nicht ganz ohne war. So muss ich es ganz ehrlich sagen. Und das mag sich ja auch mit äh, einspielen, dass ähm, die Herausforderung, das dann dem Mandanten zu kommunizieren, dass ich da so ein Stückchen dran gescheitert bin, weil ich eben eine Frau, ich war damals Mitte 30, ne, eine junge Frau war äh, und er gerne von meinem Vorgesetzten, vom, ne, vom, vom Partner betreut werden wollte und aber mich sozusagen mich als Ansprechpartnerin hatte und als Zuständige und ähm, das, das mag da sicher ähm, damit zusammenhängen, dass, dass, äh, dass ich das nicht kommuniziert bekommen habe und auch mir ist es enorm schwer gefallen in der Situation, den Fehler, den ich ja gemacht habe, erstmal zu verstehen, zu verstehen, was war mein Fehler und den habe ich aus dem ff nic nennen können und den dann auch zu kommunizieren und zu sagen, ja, Sie haben Recht, ich habe einen Fehler gemacht mein Fehler war, dass ich den Antrag zurückgenommen habe.
0: Ja, aber ich kann mir total vorstellen, man fühlt sich ja trotzdem in dieser Zwangslage. Du hast ja sicherlich gedacht, okay, der Rechter, der wird schon das machen, was gut läuft für beide Parteien und nicht nur für eine. Und dass er natürlich da jetzt irgendwie das Urteil bzw. die Einigung erzwingen wollte, damit er nicht nochmal Papiergraben hatte am Ende, konnte jetzt natürlich auch keiner wissen.
1: Nee, aber das ist sozusagen eine, ähm, eigentlich so die Erfahrung aus meiner Anwaltszeit, die mir am meisten äh, oder am längsten äh, nachgehangen hat.
0: Ja. Und du richtest dich bewusst an weibliche Juristinnen und Akademikerinnen oder hast du auch Männer, die du betreust?
1: Ähm, nein, also ich habe ausschließlich Frauen im, im, in meinen Trainings, ich gebe ganz selten mal was für die Deutsche Anwaltsakademie, das sind dann Trainings, die sich an alle richten, da habe ich mal was gemacht, ist aber jetzt schon länger her, ansonsten gebe ich aktuell ähm, Trainings, Einzelcoachings äh, und auch äh, Gruppencoachings und ausschließlich äh, richte ich mich an Frauen. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, ne, gibt es diese Netzwerktrainings beispielsweise, wir haben uns ja bei einem Training zu Erfolgsstrategie-Netzwerken kennengelernt, genau. gibt es das auch für Männer? Ich mache jetzt gerade aktuell eins zum Thema Erfolgsstrategie-Netzwerken für introvertierte Frauen. Nicht nur Frauen sind introvertiert. Auch hier bekomme ich wieder die Anfrage, gibt es denn auch sowas für alle? <lacht> ähm, das ist richtig, aber bislang habe ich das aktuell nicht angeboten. Ich würde bin offen, wenn jetzt ein, ein, ein Kollege, das hört und sagt, Mensch, im 1 zu 1 könnte ich mir das vorstellen. Da bin ich auch offen und unterstütze da auch gerne Kollegen. Ich war mir am Anfang, wie ich gestartet habe, nicht so klar, wen ich mit meiner Expertise mhm. und mit dem, was ich anbiete, erreichen will. Und dann bin ich in den Austausch mit meiner potenziellen Zielgruppe gegangen. Und die Frauen haben sofort in den meisten Fällen gewusst, worum es geht und wie, wie das für sie dienlich sein kann und so weiter. Ähm, bei den Männern ist da noch finde ich in vielen Bereichen, besonders bei den Juristen und ganz besonders, ich bin ja Rechtsanwältin, bei den Anwälten viel, würde ich mal sagen, Kommunikationspotenzial nach oben, weil die wenigsten sehen das. Ne? Die Anwälte sind ja viel von sich selber überzeugt und das, was ich so erlebt habe, ist, dass die Herren Kollegen häufig sagen, Na, das habe ich doch mehr oder weniger mit der Müttermilch aufgezogen, ne? die Kommunikationsfähigkeiten und so weiter dass die nicht so richtig verstehen, wieso sie hier an sich ähm, arbeiten sollten und können. Ja. Das ist so das, was ich erlebt habe während meiner Anwaltstätigkeit, dass ich, also ich konnte auf die 101. Fachfortbildung gehen, also jetzt irgendwas im Verwaltungsrecht, war überhaupt kein Problem, hat, ist sofort unterstützt worden. Ähm, ich habe, wie ich angefangen habe, in meinem ersten Jahr äh, mal nachgefragt, ob ich ein Kommunikationstraining machen kann und zwar zum Thema Körpersprache. Da habe ich enorm viel Erklärungsaufwand betreiben müssen, warum ich eine halbtägige Veranstaltung bei, das war damals bei der Anwaltskammer besuchen will, die auch nicht teuer war. Und danach habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt mein Job, das mache ich für mich in der Hinsicht. Ich habe mir das dann alles selber organisiert, habe das in meinem Urlaub gemacht, habe mir das selber finanziert, weil ich gedacht habe, ich muss mich da ständig erklären, warum ich das brauche äh, und warum ich meine, an meinen Kommunikationsqualitäten arbeiten zu wollen, wo doch der Vorgesetzte mitunter meinte, ich sei ja da gut aufgestellt in der Hinsicht und im Übrigen ne, äh, lerne man ja, das ja sozusagen bei der Arbeit, das ist das eine und äh, da habe ich dann nicht mehr gewollt, mich zu, zu erklären und deswegen... Ja unterstütze ich jetzt aktuell Frauen, weil Frauen für sich verstanden haben, dass sie da Potenzial nach oben haben. Und dass die Welt ist ja, also die Businesswelt vor allen Dingen, die der Juristen ist ja sehr männlich geprägt. Und ich sage es immer so schön, das ist so wie, wenn ich jetzt nach Frankreich fahren würde und da länger bleiben wollte, ne, über Jahre, dann ja. würde ich auch ein bisschen Französisch lernen. Und so ähm, muss ich, das empfehle ich jeder Frau, wenn ich in die männliche Businesswelt gehen will, einfach mich mit der Kommunikation auseinandersetzen, die da ist. Und die ist aktuell noch sehr männlich geprägt. Und wenn ich da gut vorankommen will, tue ich mir was Gutes und allen anderen auch, wenn ich mich damit beschäftige. Und ich kann ja erwarten, dass es die Männer tun, weil für die ist ja die Welt immer noch in der Hinsicht in Ordnung.
0: Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen allgemein in Coachings oder Veranstaltungen, die ich besucht habe, wo es explizit darum ging, okay, Körpersprache etc. zu verbessern, dass der größte Anteil tatsächlich weiblich besetzt war.
1: Das würde ich auch so bestätigen. Ne? Das würde ich auch so bestätigen. Ich kann es jetzt aus meinen Trainings ähm, nicht so sagen, weil ich ja <lacht> aktuell nur Frauen ähm, ähm, unterstütze, aber das ist auch so das, was ich als Rückmeldung bekomme, ähm, was so die ganzen ähm, Trainings sind, so in diesen Sozialkompetenzen. Ich erlebe es auch immer wieder, dass, ne, dass ich als Rückmeldung von den Weiterbildungsanbietern bekomme, ne, dass da gemischte Trainings äh, dann doch einen sehr hohen Frauenanteil haben, weil wir da für uns verstanden haben, dass wir da was tun ja. dürfen.
0: Und explizit richtig. Und ich finde auch das Thema, wo wir eigentlich zum Hauptthema der Folge kommen, äh, Netzwerken. Dass das Thema Netzwerken auch bei uns im juristischen Bereich sehr wegfällt, also dass es irgendwie total untergeht und wenn man dann irgendwie so BWLer oder so vielleicht in der Finanzbranche sich umsieht, dass das irgendwie mehr gang und gäbe ist, dieses vielleicht Vitamin B, diese ähm, Connection, wodurch man dann irgendwie Werbung schalten kann oder vielleicht einen Job kriegen kann und das finde ich irgendwie total schade, dass es nicht im juristischen Bereich so ist. Hast du das dann auch so miterlebt mit diesem Thema Netzwerken, dass es bei uns noch so ein rotes Tuch ist?
1: Das würde ich auch so bestätigen. Das liegt für meine Begriffe zum Teil daran, dass das Jurastudium ja ein sehr leistungsbezogenes Studium ist. Also wir schreiben keine Abschlussarbeit, so in der Hinsicht keine Bachelorarbeit, keine Masterarbeit. Ich habe es jetzt im Vergleich zu meinem Bruder immer gesehen. Mein Bruder hat Innenarchitektur studiert, mhm. damals noch auf Diplom, hat eine Diplom also ein Diplom-Thema gehabt. Und der hat sich natürlich da in Bezug äh, auf diesen Abschluss ganz anders vernetzen äh, können und müssen mit den Menschen, die da sozusagen Einfluss haben auf seine äh, Endnote. Und das ist ja bei uns Juristen ganz anders. Ne? Also wir haben ein schriftliches Staatsexamen, da sind wir eine Nummer. Äh, der Korrekter weiß nicht, wer sich hinter der Nummer verbirgt. Also mein Vitamin B, was ich möglicherweise mir aufbauen könnte, das hilft mir in der Situation gar nicht. Dass ich in der mündlichen Prüfung davon profitiere, ist auch sehr unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt nicht im universitären Kontext unterwegs bin und sage, okay, ich bin, bin irgendwo wissenschaftliche Hilfskraft, studentische Hilfskraft oder so in der Hinsicht, oder will das werden, dass ich einen Grund habe, mich zu vernetzen, oder dass ich besonders interessante Praktikas machen will oder nebenbei in einer Kanzlei arbeiten will und mich deshalb vernetze, muss ich sagen, komme ich grundsätzlich durchs Jurastudium, ohne jetzt groß aufs Netzwerk zu setzen. Das ist auch so meine Erfahrung. Ne? Und etwas, was jetzt für uns Frauen noch mehr gilt, weil wir kommen ja sozusagen aus der leistungsbezogenen Schulbildung in ein sehr leistungsbezogenes Studium, mit dem wir Frauen sehr gut umgehen können. Frauen sind Arbeitspferde, sage ich immer so schön, mit Leistung oder auf Leistung zu setzen, ist etwas, was sie können und kennen und von daher bis zum Ende des Studiums würde ich sagen, auch ganz gut für Jurastudentinnen funktioniert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich für meine Begriffe Möglichkeiten, sich auch schon im Studium zu engagieren. Also ich beispielsweise war damals bei ELSA, European Law Students Association, und habe da schon ähm, von den Vorteilen eines Netzwerks profitieren können. Aber das ist natürlich sehr, sehr individuell.
0: Was mir auch mein Aha-Moment ist, habe ich auch so mitgeteilt bei dem ähm, Coaching, bei der Veranstaltung, die du angeboten ähm, hast. Oh Gott, jetzt fehlt mir der Begriff. Deutsche Juristenverband. Ich ja, der, Deu
1: ja. De, äh, der DJB, de, äh, der, richtig, ne, Deutsche Juristinnenbund.
0: Genau. Und das fand ich extrem schade. Also ich finde allgemein im Studium fehlt sehr viel der Be Praxisbezug auch. Ich habe das Gefühl, so sowas wie ähm, selbstbewusstes Auftreten, dieses sichere Auftreten, das wird überhaupt gar nicht gefördert, weil wir sitzen in der Vorlesung, wir sitzen in der Arbeitsgemeinschaft und das einzige mündliche, was wir jemals vortragen müssen, ist dann die mündliche Prüfung.
1: Dem ist so. Ne, das würde ich auch so sehen. Jura ist ein schriftliches Studium in, 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 in großen Bereichen. Und das ist etwas, was auch zu meiner Zeit schon so war, dass man auf irgendwelche mündliche Situationen nicht trainiert wird, weil die eben bis auf die mündliche Prüfung ja außerhalb der, ne, der Uni-Laufbahn vom Prinzip her stattfinden. Dem ist so.
0: Genau, und das ist ja eigentlich extrem schade, weil man irgendwie ins Berufsleben, ins Refendariat reingeschmissen wird und sich denkt, okay, ich bin total überfordert, wie macht man das alles?
1: Richtig, und ich finde das sehr schade, weil äh, die Arbeiten des Juristen oder der Juristin ist ja im Nachgang ein Arbeiten mit Sprache. Ja. Na klar, auch mit, ne, mit Inhalten natürlich, aber ansonsten ist es ja ähm, ein, ein, wir sind hinterher Dienstleister in vielen Bereichen und von daher finde ich das auch persönlich sehr, sehr schade, dass diese Qualitäten gar nicht ja, unterstützt werden, ausgebildet werden im Studium, sondern dass da auch immer noch so sehr auf diese, auf diese Schriftlichkeit gesetzt wird. Und ähm, die, ja, ich würde mal sagen, die Potenziale, die wir da mitbringen, nicht wirklich nutzen können. Das ist das eine. Und wenn ich jetzt so mich zurück erinnere an meine Vorlesungszeit, in der Vorlesung getraut man sich ja auch selten, den Mund aufzumachen. Ja. Ne? Also wenn ich mich so erinnere, waren es meistens die äh, Gleichen und äh, mhm. meistens auch die Jungs, die da in den Austausch mit dem Professor gegangen sind. Äh, ich kann mich nicht entsinnen, <lacht> dass ich sozusagen in der, in der Anfangszeit mal irgendein Ton im Rahmen der Vorlesung geäußert hätte. Das ist dann auch so etwas, die, die große Masse spielt natürlich dann auch den Männern, würde ich jetzt das einfach mal so formulieren, wieder, ne, wieder zu oder wieder in die Hand, weil die sich da eher trauen, weniger einen Kopf machen und dann einfach auch mal etwas zum Besten geben, so in der Hinsicht, wo wir Frauen uns fünfmal fragen, ist das jetzt das Richtige? Und dann ist der Moment vorbei und dann haben wir nichts gesagt.
0: Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es insbesondere, also bei mir im Studium waren so diese ähm, studentischen Hilfskraftstellen explizit sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich hatte das Gefühl, wenn man schon so ein bisschen einen Fuß in der Tür hatte, indem man sich in der Vorlesung gemeldet hat oder in den Arbeitsgemeinschaften, dass man einen kleinen Vorteil hatte, weil der Prof einen schon gekannt hat. Und ich habe schon von einigen gehört, dass es dann auch klar offiziell ausgeschrieben worden ist aber auch viel über Vitamin B so ein bisschen ging. So, okay, eine Freundin, die hat da schon gearbeitet bei, der, bei dem Lehrstuhl, hat dann die andere Freundin empfohlen und die hat dadurch leichter den Job bekommen.
1: Dem würde ich zustimmen. Also ich sehe Vitamin B ist eher positiv. Ne? Also für mich ist ja. Vitamin B jetzt nichts Schlechtes und dem ist einfach so. Das ist etwas, was man auf die Art und Weise erlebt und was einem später im Berufsleben immer wieder begegnet, wenn ich mich sichtbar mache, werde ich natürlich auch in gewissen Maßen angreifbar, ne? also indem mir möglicherweise gesagt wird, das, was Sie hier in der Vorlesung äh, als eigene Meinung teilen, ist jetzt nicht unbedingt die, was die herrschende Meinung ist, beispielsweise, aber ich werde sichtbar auf die Art und Weise und von daher ähm, profitiere ich von meiner Sichtbarkeit. Ne? Also Das ist auch das, was ich äh, immer empfehle, sich zu trauen, sichtbar zu werden, sich zu vernetzen und dann im Netzwerk sichtbar zu werden mit der Expertise und wenn man es im Studium schon macht, mit den Qualitäten, die einen so ausmachen. Ich habe das immer als sehr, sehr förderlich empfunden, wenn ich gesagt habe, das bin ich und das sind die Themen, für die ich stehe und das ist mir wichtig, als damit sozusagen ähm, ja, ne, ähm, das zu verstecken. Das ist etwas, was ich sehr empfehlen kann. Wenn ich will, dass ich ne, dass andere auf mich aufmerksam werden, dann kann ich mein Netzwerk nutzen, indem ich mhm. jetzt äh, ne, über Freunde beispielsweise äh, mich vermitteln lasse an die entsprechende Stelle oder die dafür für mich aktiv ähm, werden oder die dafür sorge, dass die aktiv für mich werden. Oder ich kann natürlich selber aktiv werden im Punkt Sichtbarkeit und Selbstmarketing. Und ich will es hier an der Stelle nochmal erwähnen. Ich habe das im Training auch gemacht, wir Frauen glauben ja, dass wir ne, vorankommen, wenn wir Leistung zeigen mhm. und wenn wir unsere Leistung perfektionieren. Das ist ja so etwas, was im Studium und in der Schule sehr, sehr gut funktioniert, aber dann im Berufsleben eben nicht mehr, weil der Anteil von Leistung, von Expertise, von Wissen am Erfolg ist leider nur 10%. 30% Prozent ist das Selbstmarketing, also ich mache mich sichtbar mit meinen Themen mit dem, was mich ausmacht und 60% ist, die Außendarstellung ist sozusagen das Netzwerk. Und wenn ich also jetzt mich frage, wo investiere ich meine Zeit rein, wo stecke ich mein Engagement rein, dann muss ich mir das wirklich sehr, sehr überlegen, ob ich im Berufsleben dann noch auf das Perfektionieren der eigenen Expertise und der eigenen Leistung zu überdurchschnittlich viel Energie und Zeit investiere, wie beispielsweise im Studium wenn die Ergebnisse, die ich dadurch erziele, nicht mehr zu denen passen, die ich im Studium erzielt habe, ne? sondern dann sollte ich lieber darauf setzen, mich sichtbar zu machen, mich zu zeigen, gut über mich selber zu sprechen, meine Expertise an die Personen zu kommunizieren, sage ich immer, die es angeht. Das ist das eine. Und natürlich Zeit und Energie in den Aufbau meines Netzwerkes zu investieren, zu investieren, ganz klar, und das natürlich auch strategisch und zielfokussiert anzugehen.
0: Genau. Und da hatten wir ja eigentlich jetzt schon zwei genannt, die ganz gut als juristisches Netzwerk fungieren. Zum einen ELSA, das müsste eigentlich bei jeder Studienuniversitätsstadt vorhanden sein,
1: und der DJB. Richtig. Ich würde zusätzlich noch die Fachschaft nennen. Zumindest Stimmt. zu meiner Zeit war das auch ein super Netzwerk, um jetzt beispielsweise an wissenschaftliche, an wissenschaftliche Mitarbeiterstellen oder so zu kommen. Also mhm. wenn man jetzt das Ganze aus studentischer Perspektive betrachtet, würde ich die, die Fachschaft auf jeden Fall noch mit nennen dann Elsa. Und ganz klar der Juristinnenbund, von denen die wenigsten wissen, dass ja. man schon als Studentin da Mitglied werden kann.
0: Absolut. Das war ein, ich glaube, das war für uns alle so ein großer Aha-Moment. Und es war auch super spannend, so die Inhalte mitzubekommen. Dadurch, dass du, du warst ja Vorsitzende in Brandenburg, wenn ich mich noch erinnere.
1: Nee, ich war Regionalgruppenvorsitzende in Münster, in NRW. Ich bin also sozusagen jetzt in Berlin ansässig, war aber vorher in NRW und äh, war da drei Jahre lang Vorsitzende einer Regionalgruppe vom Deutschen Juristenbund.
0: Da können wir eigentlich nämlich für den Deutschen Juristenbund Werbung machen? Das mache du, ich sehr gern. Genau. Wie hast du ihn nämlich so miterlebt? Also
1: ich habe ihn über das Netzwerk entdeckt. Wie ich damals neu war in NRW, habe ich gedacht, okay, ich gucke mir mal verschiedene Frauennetzwerke an und ähm, bin als erstes, ich bin ja Rechtsanwältin gewesen, zur Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen gegangen. Das ist eine, ich würde jetzt mal sagen, Untergruppe des Deutschen Anwaltsvereins. Also da gibt es verschiedene Fachuntergruppen und eben eine speziell für Frauen. Und über diese... Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen vor Ort da in Münster, bin ich auf Veranstaltungen des Juristinnenbunds aufmerksam geworden, weil die das in Kooperation gemacht haben. Und da habe ich dann den Juristinnenbund kennengelernt. Und da hat mich eine Kollegin später angesprochen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ein Vorstandsamt zu kandidieren, und zwar für die erste Vorsitzende. Und da habe ich gesagt, okay, ich bin bislang nur Interessentin, ich trete erstmal in den Verein ein. Und dann äh, habe ich sozusagen für das Vorstandsamt kandidiert und war von 2013 bis 2015 erste Vorsitzende der Regionalgruppe. Und für mich ist der DJB das Netzwerk für Juristinnen. Ich sage immer, mein Lieblingsnetzwerk als Juristin ist der DJB, weil ich finde die, ähm, das, die Intention des D DJB nämlich lieber gleichberechtigt als später. Das ist ein Zogen vom DJB, finde ich ganz, ganz wichtig. und die Arbeit, die der Deutsche Juristinnenbund macht, finde ich klasse. Also sie haben verschiedene Kommissionen, die sich mit inhaltlichen Themen beschäftigen und eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, in, jedem, in jedes Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene involviert sind, was irgendwie mit Gleichberechtigung, mit Frauen, mit Familie zu tun hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und darüber hinaus ist natürlich der DJB auch ein klasse Netzwerk, weil er mir es sehr leicht macht, an klasse Juristinnen heranzukommen, an die ich sonst wahrscheinlich nicht so einfach herankommen würde.
0: Ja, man muss auch sagen, ähm, Sie haben sogar einen eigenen Podcast, den vielleicht einige schon kennen, Justitia's Töchter. Mhm. Ähm, eine eigene Zeitschrift, wie ich hier gerade sehe.
1: Die DJBZ, richtig? Mhm. Die Zeitschrift des Juristinnenbundes, in der man auch äh, veröffentlichen kann, was ich auch schon gemacht habe. Ganz richtig. Und der DJB hat ja, Viele Veranstaltungen regional, in der entsprechenden Regionalgruppe, ich, in Leipzig gibt es ja auch eine und darüber hinaus Veranstaltungen, die bundesweit angeboten werden und alle zwei Jahre organisiert der Deutsche Juristinnenbund einen DJB-Kongress, dieses Jahr virtuell, ansonsten eigentlich immer vor Ort, der letzte war in Halle 2019, richtig, und da erlebt man auf jeden Fall auf diesen Veranstaltungen, auf diesen Kongressen, was für eine Woman-Power hinter dem DJB steckt.
0: Und ist natürlich auch ein perfekter Ort eigentlich, um vielleicht die eigenen Professorinnen kennenzulernen in einem anderen Rahmen als in der mhm. Vorlesung und sich da eben vielleicht Connection zu sichern, indem man sagt, okay, ich möchte da vielleicht ganz gern an ihrem Lehrstuhl arbeiten und dann mal nachfragen.
1: Zum Beispiel entweder das oder eben der DJB hat ja auch Auslandsregionalgruppen, beispielsweise in Brüssel, und die unterstützen auch bei der Praktikumssuche oder bei der Referendarplatzsuche in Brüsseler Institutionen. Also, das ist ja auch etwas, der DJB hat für junge Juristinnen beispielsweise auch ein Mentoring-Programm, wo man sich sozusagen Unterstützung holen kann. Also, der bietet eine ganze Menge und hat auch auf Bundesebene zwei Kolleginnen im Vorstand, die sich ausschließlich für die jungen Juristinnen engagieren, hat in jeder Regionalgruppe eine Ansprechpartnerin für die jungen Juristinnen, das ist in Leipzig die Victoria Pikarska, die auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni ist und bietet also da auch eine ganze Menge selber für junge Juristinnen, für Studentinnen, also junge Juristinnen sind glaube ich die Frauen bis 35 meine ich oder sogar bis 40 <lacht> Um, und äh, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, damit Gleichgesinnten in den Austausch zu kommen. Und das sind eben nicht nur Studentinnen, sondern das sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, das sind berufstätige Juristinnen so in den ersten Berufsjahren. Und ich denke, dass das auch eine interessante Netzwerkerfahrung ist, sich damit mit äh, Frauen auszutauschen, die jetzt nicht aus der unmittelbaren studentischen Bubble kommen.
0: Mhm. Wann würdest du denn raten, im Studio mit den Netzwerken anzufangen?
1: Je früher, umso besser, ganz ehrlich. Also das ist so etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also wenn ich jetzt dann die ersten Praktikas machen will, das ist beispielsweise eine gute Möglichkeit. Ich sage immer, ein Netzwerk aufzubauen sollte ich dann, wenn ich es noch nicht brauche. Also wenn ich dann irgendwann im Referendariat bin und sage, ich möchte jetzt beispielsweise nach Brüssel in eine entsprechende äh, Institution und ich gehe dann erst auf den DJB zu und man stellt fest, ne, dass ich gerade erst Mitglied geworden bin, dann macht das nicht unbedingt den besten Eindruck, weil die wichtigste Regel beim Netzwerken ist, geben, geben, geben und erst dann nehmen und in ein Netzwerk zu gehen und um gleichzeitig äh, oder als erstes zu nehmen, finde ich, macht jetzt nicht so den besten Eindruck und der DJB selber beispielsweise bietet eine kostenfreie Mitgliedschaft für das erste Jahr. Das heißt, ich kann sehr gut auch das Studium schon dazu nutzen, einfach mal ähm, den Verein kennenzulernen, die Kolleginnen, die Juristinnen vor Ort kennenzulernen und auf die Art und Weise mein Netzwerk über die Uni, über die Studienkolleginnen hinaus ähm, erweitern. Und dann geht sozusagen eins zum anderen. Und wichtig ist ja auch immer für sich zu sehen, was tue ich alle schon, was ich aktuell nicht als Netzwerken bezeichne, aber was Netzwerken ist. Also wenn ich mich beispielsweise daran erinnere, ähm, so an meine Praktikas in Studienzeiten, ich habe die beispielsweise bei dem Vater eines Kommilitonen gemacht, der eine Kanzlei hatte mhm. ne? und äh, habe hab den im Gegenzug ähm, an in, äh, Kontakt meiner Eltern vermittelt, der Rechtsanwalt war, ne, das, sodass so dass so dass das schon, wenn ich jetzt das Ganze im Nachhinein betrachte, auch Netzwerken war.
0: Genau, nur nicht eben aktiv ausgesprochen.
1: Richtig nur nicht sozusagen bewusst gedacht, dass ich mich hier vernetze. Und das ist ja eine Qualität, die wir Frauen mitbringen. Wir sind ja meistens im privaten Umfeld sehr gut vernetzt. So Das Socializing ist ja etwas, was für uns wichtig ist und was, wo wir auch Zeit und Energie reinstecken. Und sich einfach bewusst zu machen, was funktioniert für mich im privaten, im persönlichen Bereich schon sehr gut. Und das eben auch auf das nicht-private später das berufliche Umfeld oder die, oder die Business-Ebene zu übernehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Was mich mal so interessieren würde aus geschlechtersicht, würdest du denn sagen, dass Netzwerken zwischen Frauen und Männern, was machen denn Männer anders als Frauen? Also nach meinem Verständnis, im beruflichen Umfeld
1: netzwerken Männer viel, viel selbstverständlicher das ist das, was ich so erlebt habe, ne? während wir Frauen da häufig noch so im, im Kopf uns fragen, kann ich denn das, kann ich hier sozusagen, ne, kann ich den mal fragen, kann ich den mal ansprechen. Ähm, machen Männer das einfach so selbstverständlich, das, ne? das ist das, was ich so erlebe. Dann auch ähm, das, was man unter Netzwerken versteht im beruflichen Umfeld, da sind also Männer auch viel, viel großzügiger und trennen da nicht so strikt mit zwischen Freizeit Vergnügen in Anführungsstrichen und beruflichen. Und das ist auch etwas, was ich Frauen immer wieder anrate, zu schauen, das Netzwerken sozusagen universal zu denken. Also wenn ich jetzt an meinen alten Chef denke, der hat sich regelmäßig mit Mandanten auf dem Tennisplatz getroffen, Freitagnachmittag, und das war für den jetzt eine Freizeitvergnügen.
0: Das war Netzwerken. Mir fällt gerade nur auf, auch wir hatten... Das ist eigentlich für mich schon so eine kleine Zusammenfassung von, dem letzten, äh, von der letzten Veranstaltung. Wir haben uns ja auch sehr viel über LinkedIn und Sing ausgetauscht, mhm. was ja im juristischen Bereich, also zumindest unter uns Studierenden, ja überhaupt gar nicht irgendwie vorhanden ist. So diese, dieses Vorhandensein, Vorhandensein dieses, diese, dieser Gedanke, dass man das unbedingt machen sollte. Du hast selber ja LinkedIn bzw. Zink, ich weiß jetzt nicht gerade eins von beiden. Beide, ich bin in beiden Beide.
1: Netzwerken sozusagen aktiv.
0: Und würde es empfehlen, dass selbst junge Studentinnen, Studenten das unbedingt anlegen sollten?
1: In einen von beiden, so würde ich das formulieren. Mhm. Also ich beispielsweise hab, war während meiner Anwaltstätigkeit und ich meine auch schon vorher, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, schon auf Xing aktiv und die Kanzlei hat das damals sehr aktiv unterstützt ein Xing-Profil zu haben, die Kanzlei war selber auf äh, Xing auch recht aktiv und ähm, mittlerweile würde ich aber, äh, das bedingt einfach durch die Entwicklung, die Xing und LinkedIn gemacht haben, würde ich, ähm, sehe ich selber LinkedIn als die ähm, wichtigere Plattform an, so würde ich das mal formulieren und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ich schon mir ein Profil da erstelle mit einem guten äh, Foto, und den ersten Infos äh, zu mir als Person ähm, in den sozialen Business-Netzwerken und das sind ja Xing und LinkedIn und dass ich da anfange, meine Kontakte, die ich habe, auch dort aufzubauen. Ne? Und immer, wenn sozusagen in meinem Leben etwas passiert, was jetzt für, für mein berufliches Vorankommen äh, relevant ist, dann ergänze ich das. Also wenn ich ein Praktikum in der Kanzlei gemacht habe, beispielsweise, wenn ich hier Zusatzausbildung gemacht habe, wenn ich jetzt äh, im Ausland war und meine Sprachkenntnisse in der Hinsicht erweitert habe, das sind Infos, die ich in den Lebenslauf schreibe und die, äh, das empfehle ich immer sehr, die auch bei LinkedIn oder in Xing, ne, also bei dem entsprechenden sozialen Business-Netzwerk dazu hinterlegen und auch schon ganz bewusst Kontakte zu knüpfen. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf einer Karriereveranstaltung bin, die ja mittlerweile regelmäßig angeboten werden, also irgendeinen Karrieretag von der Hochschule oder es gibt ja auch Kanzleien oder andere Organisationen, die Karriereveranstaltungen anbieten, früher vor Ort, ich denke mittlerweile auch virtuell oder wenn es wieder möglich ist und ich bin da im Austausch mit jemandem und ich nehme hinterher sozusagen eine Visitenkarte mit, so war es ja vor Corona- dann finde ich es ganz wichtig zu schauen, ist die Person in dem Netzwerk, in dem ich auch bin, beispielsweise auf LinkedIn und der zeitnah im Nachgang eine Vernetzungsanfrage zu schicken, also zu schreiben, ne, liebe Frau Dr. Schäfer, wir haben uns auf der Netzwerkveranstaltung XY kennengelernt oder jetzt hier ganz konkret, ne, ich, war bei ihrem ich war bei Ihrem Netzwerktraining, ja. hat mir sehr gut gefallen, würde mich freuen, wenn ich Sie in mein Netzwerk einladen darf. Viele Grüße. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil man ja nie weiß, für wen ist der Kontakt mal relevant. Und am Anfang finde ich es wichtig, auf Quantität zu setzen, also erstmal viele Kontakte in das eigene Netzwerk zu holen und da unterstützen die äh, sozialen Netzwerke Xing und LinkedIn dabei, die Kontakte sozusagen sich zu vernetzen, miteinander in, im Austausch zu bleiben, informiert zu bleiben und dann einfach... Wenn ich jetzt im Nachgang nochmal die Person ansprechen will, ist das leichter möglich, wenn ich schon irgendwann einen Anknüpfungspunkt hatte, wo ich dann sagen kann, ach, ich war ja mal bei Ihnen im Netzwerktraining, jetzt brauche ich einen Kontakt XY, hätten Sie da jemanden für mich? Mhm. Also ich mag, will das hier an der Stelle nochmal nachdrücklich anraten, auch schon zu Studienzeiten sich zu vernetzen, das ist das eine und das Netzwerken jetzt nicht nur vor Ort zu betreiben, also sozusagen in der Realität, wenn man so will, sondern das Netzwerken auch virtuell äh, zu machen und mich mit Kommilitonen, mit, ja, ne, mit äh, allen, die mir sozusagen im Laufe meines Lebens begegnen und von denen ich nicht weiß, ob sie mal für mich irgendwo ein gutes Wort einlegen können, wie auch immer, äh, da den Kontakt zu knüpfen und das eben nicht nur im persönlichen Austausch zu tun, sondern eben die sozialen Netzwerke sozialen business netzwerke Xing und LinkedIn ja. als unter, Unterstützung in der Hinsicht mhm. im Kontaktepflegen pflegen zu nutzen.
0: Bei den meisten, klar, man darf nicht vergessen, Facebook. Also natürlich, wenn man nicht sofort die Nummer austauscht, hat man schwer einen Kontakt-Anknüpfungspunkt über Facebook. Machen, macht das natürlich nicht jeder. Manche trennen ja Facebook und LinkedIn explizit voneinander. Facebook ist privat für meine privaten Freunde und LinkedIn halt für den beruflichen Kontext und es ist, ähm, man darf nicht vergessen, es bringt natürlich auch Sichtbarkeit. Ich denke jetzt gerade eventuell an Headhunter, Handhunterinnen, falls es doch vielleicht um einen begehrten Job geht und man vielleicht perfekt an das Profil einer Firma passt, dass man durch die Sichtbarkeit diese Bereitschaft vielleicht auch zeigt, okay, ich lasse mich auch eventuell abwärmen, wenn der Job gut ist.
1: Richtig, also das ist ganz klar. Natürlich sorgen diese sozialen Netzwerke auch für Sichtbarkeit. Das äh, kann ich nur sozusagen unterschreiben und ich würde jetzt Facebook auch eine völlig beiseite packen. Es ist halt jetzt nicht unbedingt ein klassisches Business-Netzwerk und wenn ich am Anfang sozusagen in dem Bereich ähm, recht aktiv bin, dann ist das ja total in Ordnung, ne? dann mache ich eben LinkedIn so ein bisschen nebenbei und gucke, dass da mein Profil so halbwegs äh, aktuell ist und äh, verknüpfe mich eben im Business-Kontext miteinander und gucke eben, wenn ich jetzt ne, im, im, im Business-Kontext unterwegs bin, dann nutze ich eben LinkedIn und darüber hinaus Facebook. Also ich beispielsweise habe auch ein Facebook-Profil, nutze das auch nicht nur privat, mhm. sondern auch für meine ähm, Tätigkeit so in der Hinsicht. Aber ich habe für mich verstanden, wenn ich jetzt an Juristinnen ran will, die finde ich auf Facebook nur sehr, sehr, sehr mühsam, weil die wenigsten da äh, im, im, also im Profil stehen haben, dass sie Rechtsanwältin sind beispielsweise oder Juristin. Ähm, auf Xing oder LinkedIn sieht das ganz anders aus.
0: Wenn wir mal so ein bisschen vom Online wieder zum Offline äh, zurückgeraten. Ich bin auf einer Veranstaltung, wie knüpfe ich die ersten Kontakte? Weil ich, ich kenne das selber total von mir. Ich finde Online noch mal ein bisschen einfacher, wenn man auch so explizit in Breakout-Rooms reingesteckt wird, wo man, okay nur zwei Personen sind oder drei Personen, da unterhält man sich zwangsläufig. Aber wie ist es, wenn wir wieder auf einer Tagung sind und so weiter? Wie gehe ich auf andere Personen zu? Oder stelle ich mich lieber in die Ecke mit meinem Getränk und gucke auf den Boden?
1: Schöne, schöne Frage. Also in die Ecke zu stellen mit dem Getränk, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich empfehle. Also wenn ich auf der Veranstaltung nicht alleine bin, sondern schon jemanden kenne, ne, dann ist es beispielsweise eine Möglichkeit, die Person vorab anzusprechen, wenn die jetzt da ne, äh, schon mehr Kontakte hat und diese zu bitten, ob sie mich der einen oder anderen Person vorstellen kann. Ne? Also wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin und da möglicherweise den Gastgeber, die Gastgeberin kenne oder jemanden vom Organisationsteam ansprechen kann, ob sie, äh, ob sie mich vorstellt, das ist eine Variante. Und ansonsten ist es ähm, ist, ist einfach so, dass ich mich trauen darf, mich irgendwo dazuzustellen, äh, zu gucken. Ne? Jeder hat ja ein Namensschild, da kann ich ja sozusagen die erste Infos über die Person finden. Gegebenenfalls gibt es eine Teilnehmerliste und ich suche irgendjemanden ganz Spezielles mir aus. Und dann hilft es nicht, als den Mund aufzumachen, und äh, miteinander in den Austausch zu gehen. Und was da sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn ich so die ersten Infos habe, einfach Fragen zu stellen, ne? also äh, neugierig zu sein, interessiert zu sein und äh, Interesse zu haben, das Gegenüber kennenzulernen. Menschen reden gerne über sich, also wenn ich mich so erinnere, ich durfte also als junge Rechtsanwältin auch regelmäßig auf Mandantenveranstaltungen teilnehmen, die die Kanzlei organisiert hat. Und wie ich für mich verstanden habe, wie wichtig Netzwerken ist, dann bin ich einfach dahin gegangen. Jeder hatte ein Namensschild, da stand der Name, der, Arbeit, also der, der Titel drauf, was, oder der, der, der Funktion, die Funktionsbezeichnung und eben das Unternehmen. Und dann bin ich einfach in den Austausch gegangen und habe gefragt, ah, Sie sind von der XY-Firma was machen Sie denn da beispielsweise oder wie, woher kennen Sie die Kanzlei oder mit welchen Kollegen hier im Hause haben Sie zu tun? Also ich ähm, habe für mich ja. festgestellt, dass wenn ich mich, mich darauf einlasse und nicht den, äh, den Anspruch habe, jetzt den perfektesten Einstieg zu finden, dass es recht leicht ist, mit anderen in den Austausch zu kommen, weil ja jeder so ein bisschen so eine innere Hürde hat und wenn ich mich da ja. traue, mich kurz vorzustellen und dann so die erste interessierte Frage zu stellen, dann funktioniert es eigentlich mit dem In-den-Austausch-Kommen in, würde ich jetzt mal sagen, 90 Prozent der Fälle.
0: Genau, wir waren ja stehen geblieben mit dem persönlich anquatschen und dass jeder ja eine eigene Hürde hat, die Person anzureden, dass jeder so ein bisschen seine Schwierigkeiten damit hat. Eigentlich haben wir da schon ganz gute Tipps gegeben.
1: Mhm. Also ich will hier gerne noch ergänzen. Zum einen hängt es ganz, ganz viel mit dem eigenen Kopfkino im zusammen. Mhm. Ne? Also ähm, erlaube ich es mir anzusprechen, erlaube ich es mir in die Vernetzung zu gehen, erlaube ich mir da eine Kontaktanfrage ja. im Nachgang zu schicken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir immer wieder bewusst sein darf, dass ich, dass die Entscheidung, ob daraus ein Kontakt wird, ob da ein guter Austausch wird, wie auch immer, nicht nur von mir abhängt, sondern auch vom Gegenüber. Und ja. diese, ähm, ja, diese, ne, diese Entscheidungskompetenz des Gegenübers, die darf ich mir nicht noch übernehmen, so in der Hinsicht. Ne? Also da, das finde ich immer ganz wichtig. Mein Gegenüber hat auch... Entscheidungsfreiheit und ich darf mir deshalb erlauben, die ein oder andere Person anzufragen, anzusprechen, auch wenn ich mich immer so ein Stück gefühlt kleiner fühle, ne? also denke oh, kann ich denn die überhaupt ansprechen? Ja, sage ich, äh, du, du kannst das, du darfst das und dein Gegenüber entscheidet, ob er oder sie die Kontaktanfrage annimmt, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe einen ganz guten Spr ein ganz guter Spruch, der mir immer im Kopf rumschwirrt, dieses, dein Nein hast du ja schon, wenn du nicht fragst. Aber wenn du fragst, kannst du ja noch ein Ja kriegen. Irgendwie sowas mit, das, ja, das Nein hast du ja schon.
1: Richtig, ganz richtig. Ja, also mit dem Nein starte ich ja schon. Genau. Und wenn ich es mir erlaube, das funktioniert nicht nur beim Netzwerken, sondern auch sonst äh, in anderen Fällen, ähm, dann, ich kann ja dadurch nur gewinnen, sage ich immer so schön. Ne? Ich ja. kann entweder was lernen oder ich gewinne etwas.
0: Hast du denn noch vielleicht spezielle Tipps an Studierende, die wir noch nicht angesprochen haben?
1: Also ich finde die Vorbereitung ganz wichtig. Ne? Also sich ähm, da auch so auf Veranstaltungen gegebenenfalls vorzubereiten, auf das Gegenüber gegebenenfalls vorzubereiten. Und Vorbereitung bedeutet für mich auch, wenn ich jetzt beispielsweise zum DJB, zu einem Abend gehen will, dass ich einfach gucke, wen habe ich in meinem Netzwerk? Wer könnte mich da gegebenenfalls mitnehmen und die Person dann anzusprechen? Das ist das eine. Das zweite, Netzwerken hat ja mit Geben zu tun. Und ich werde immer von vor allen Dingen jungen Frauen gefragt, ja, was kann ich denn geben? Ich kann ja jetzt noch nicht mit den irgendwie super Kontakten aufwarten. Und wenn ich Danke sage, ist das eine Form des Gebens. Wenn ich ein Feedback gebe zu einer Veranstaltung, ist das eine Form des Gebens. Und wenn ich etwas eher da bin, um da vor Ort noch zu unterstützen, gegebenenfalls Namensschilder rauszureichen, bei der Organisation des Raums vor Ort zu unterstützen, dann ist das auch eine Form des Gebens. Das ist das eine. Und das ist auch etwas, was ich empfehle, vor allen Dingen, was ich introvertierten Frauen sehr empfehle, zu gucken, wie kann ich mich irgendwie einbringen in die vorhandenen Strukturen und mir es auf die Art und Weise leichter machen, mit anderen in den Austausch zu gehen. Denn wenn ich ein Namensschild überreichen kann, beispielsweise, habe ich ja schon so einen ersten Anknüpfungspunkt und dann fällt es mir danach, möglicherweise auch leichter äh, sozusagen an den Kon Kontakt anzuknüpfen. Das ist das eine oder das zweite. Und das dritte, was ich sehr empfehle, ist, bevor ich anfange, jetzt groß dann das Netzwerk auf- äh, oder auszubauen, so will ich es mal formulieren, ne? wenn ich so ein gewisse, gewisses Kontingent habe an Kontakten, dass ich mir dann wirklich überlege, welches Ziel will ich erreichen, welches Ziel will ich mit oder durch mein Netzwerk erreichen und dann ganz zielfokussiert vorzugehen, strategisch vorzugehen und mir auf die Art und Weise Frust zu ersparen, der sicher kommt, wenn ich einfach nur irgendwie netzwerke.
0: Dann würde ich noch gerne auf deine ganzen Sachen noch hinweisen die du ja anbietest, äh, wie das Frauen, den Frauennetzwerktag für Juristinnen am 29. und 30. Oktober dieses Jahres.
1: Sehr gern, liebe Evelyn. Dazu sage ich natürlich in diesem Rahmen auch äh, sehr gern etwas. Also ich habe im März den ersten Frauennetzwerkentag organisiert bedingt einfach dadurch, dass mir das Thema Netzwerk eine Herzensangelegenheit ist und ähm, ich zum einen Expertinnen an der Hand hatte oder mir über mein Netzwerk habe empfehlen lassen, das ist das eine, die coole Tipps geteilt haben und zum anderen, weil ich ja auch immer wieder die Rückmeldung kriege, ich würde mich gerne vernetzen, aber ne, Corona-Zeiten, haben das Ganze etwas herausfordernder gemacht, also eine Mischung aus Impulsen, Strategien und Tipps mit Vernetzungsmöglichkeiten. Und das Event ist so großartig angekommen, dass ich gedacht habe, ich mache das wieder und ich mache das jetzt im Herbst das erste Mal mit Fokus auf Juristinnen, weil ich finde, dass meine, unsere Berufsgruppe da noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben hat und es werden Expertinnen dabei, dabei sein und Speakerinnen, die Juristinnen sind oder einen Fokus haben auf Juristinnen, Schrägstrich Anwältinnen, die ihre Tools, Ta Tipps und Strategien teilen. Das wird am Samstag so sein und da wird es auch noch eine Vernetzungssequenz am Ende geben, also so ein Speed Networking. Und am Freitag äh, gibt es einen Vorabend, Event, Also ein Auftakt-Event und da wird es eine Keynote geben von einer Kollegin vom Juristinnenbund, die aus ihrer Erfahrung erzählen wird, wie sie, ins, äh, ne, wie sie, von, wie sie Netzwerken angeht, wie sie von ihren Kontakten profitiert hat. Das ist eine Kollegin, die äh, schon etwas älter ist und da wirklich Erfahrung hat, die sie teilen kann ist aktuell ähm, die Landesvorsitzende von Hessen und die kandidiert für, den, für, den, für, den Stell, für die stellvertretende Bundesvorsitzende. Mal gucken, bis dahin ist sie das. Ähm, äh, davon gehe ich aus äh, schon. Und dann gibt es am Freitagabend noch zwei Panels. Zum einen werde ich interessante Frauennetzwerke vorstellen, die für Juristinnen interessant sind. Und zum anderen will ich Role Models vorstellen, die sich dafür stark machen für das Thema Frauennetzwerken in ihrem internen Arbeitsumfeld. Sei es jetzt in der Kanzlei, sei es im Unternehmen. Weil ich das erlebe immer wieder, dass das mittlerweile auch so eine Art Marketingstrategie ist. dass ich mhm. äh, Die Frauen haben ja die besseren Abschlüsse. die Es ist ja jetzt im Moment kein... Arbeitgebermarkt, sondern eher ein Arbeitnehmermarkt ne? Also oder ein Bewerbermarkt, so wie es so schön heißt. Ne? Ich kann mir da als Bewerber, da habe ich ja heute deutlich andere Auswahlmöglichkeiten als beispielsweise 2004, wie ich damals gestartet habe. Mhm. Und dass das jetzt auch immer mehr in den Fokus rückt und ich das erlebe, dass vieles äh, in puncto Diversity, in puncto ähm, ja, fra Frauen zu unterstützen, Juristinnen zu unterstützen, äh, auch ein Papiertiger ist. Und deswegen bin ich jetzt gerade auf der Suche nach Netzwerken, die gelebt werden. Das ist so das, was ich häufig erlebt habe. Und ich habe mich auch nochmal beworben, wie ich damals äh, an die Selbstständigkeit gedacht habe. war mir nicht so sicher? Und ähm, da ist so meine Erfahrung damals gewesen. Und das kenne ich auch von Freundinnen, von Kolleginnen, dass da viele so ein Frauennetzwerk, ein Frauennetzwerk haben, was so irgendwie vor sich hin dümpelt, was nicht wirklich unterstützt wird. Und die Frauen, die das in ihrem Arbeitsumfeld hingekriegt haben, dass das läuft, dass das unterstützt wird, dass das auch eine Wirkung nach außen hat und eine Ausstrahlung, die will ich gerne vorstellen. Und das sind aktuell Frauen aus größeren und, kleineren Kanzle oder mit größeren und mittelständischen Kanzleien und ich hoffe, dass ich auch noch ein Unternehmen finde, wo eine Juristin in einem Frauennetzwerk engagiert ist. Es ist ja, jetzt nehmen wir den Podcast ein bisschen früher auf, noch ein bisschen Zeit bis dahin. Es lohnt sich auf jeden Fall für jede Juristin, unabhängig vom Status, in dem sie jetzt im Moment in ihrem Berufsleben ist, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ist am 29. und 30. Oktober. Die Veranstaltung selber ist kostenfrei. Man kann sich einfach anmelden und dann die entsprechenden Slots, die einen interessieren, da sozusagen live dabei sein. Man kann seine Fragen loswerden, die Expertinnen ein bisschen näher kennenlernen und von, das kann ich an der Stelle sagen, von ganz vielen erprobten Tipps, bewährten Strategien äh, profitieren, wie auch von tollen neuen Kontakten im eigenen Netzwerk.
0: Das wird natürlich alles wieder in den Shownotes verlinkt, sowie dein Podcast, den du hast, Kommunikation tango
1: ich habe auch einen Podcast, den Kommunikationstango und ähm, ich biete ein regelmäßiges, kostenfreies Format an, jeden Montag um 8 Uhr teile ich Tools, Tipps, Strategien zu den Themenbereichen Netzwerken, Frauenentführung, Selbstmarketing, Positionierung als Expertin, Sichtbarkeit. Das ist eine halbe Stunde, immer montags um 8 Uhr und lädt auch ein zur Vernetzung und das ist so mein Angebot für einen informativen, inspirierten und äh, ja, mutmachenden Start in die neue Woche. Und wenn du das, liebe Zuhörerin, hier hörst, dann melde dich sehr gern dafür an.
0: Genau, selbstverständlich. Alles verlinkt, die ganzen Anjas Inc. Sync und LinkedIn-Profil natürlich und Facebook und Pinterest habe ich sogar hier gesehen. Mhm. Hast du? Ist ja. natürlich alles drin. Und ich danke dir vielmals für das sehr nette Gespräch. Also ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen sehr viel mitgenommen haben. Ich habe es persönlich schon. Und dann hören wir uns eigentlich bei der nächsten Folge.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Evelyn. Und ich freue mich natürlich über Vernetzungsanfragen in den sozialen Netzwerken und natürlich auch gerne live. Danke.